0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast da Seja Trainee, mais um episódio com muito conteúdo de alta qualidade para você e hoje a gente vai falar com um amigo e um convidado muito especial que é o Diogo Garcia. Fala aí, Diogo, tudo bem?
1: Valeu, meu amigo Luiz, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui contigo, espero que esse papo seja muito bom aí, que seja útil para muita gente.
0: Com certeza será, porque você tem muitas coisas para contar, a começar <risos> por toda a sua história aí que eu já acompanho há anos, então... Sim. Conta aí para turma um pouco da, de toda a sua carreira, como começou, né? sua formação, de onde você é. É, boa, boa, boa.
1: Nossa, tem uma long story short aqui, mas eu vou, eu vou tentar resumir, né? Eu sou baiano, dá para perceber, de Salvador, né? E moro em São Paulo né, há um tempo já. E minha jornada, cara, pô, eu, fui, eu sou formado em administração de empresas, né? que é aquele curso que você não sabe mas basicamente o que você vai fazer da vida, você estuda tudo. É, e aí eu fui trainee de uma grande construtora depois eu fui trabalhei no mercado financeiro trabalhei com uh, na, no mercado de seguros é, consultoria de, de marketing e demorou um pouco para entender o que é que eu queria né acho que que boa parte da turma que se forma ainda não sabe principalmente administração né? você não sabe exatamente onde é que você vai o que que área você vai atuar.
0: Mesmo sem, você tendo começado como treininho e ainda não tinha se encontrado. Sim, brother? Eu
1: não, não sabia. Era muita informação, era muitos, muitos programas de treininho que surgiram. Eu me inscrevi em 25 na época, me lembro. Eu tinha um... um meu, no, no quadro do quarto, tinha assim, todos os treininhos que eu estava fazendo. Às vezes eu misturava os treininhos, enfim. Mas... É... Eu, eu comecei e foi bom também ter algumas experiências de, em áreas, em empresas que não tinham muito a ver com o meu perfil, para saber o que eu não queria. Né? E aí, depois de um bom tempo, assim, vamos dizer que quatro, cinco anos, é, eu, 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 eu percebi que o meu, meu negócio era lidar com pessoas, né? que eu já trabalhei também. Na, eu trabalhei na área de qualidade, trabalhei na área de recursos humanos, trabalhei na área de suprimentos. Trabalhei na área financeira, traba... cara, até em banco eu já trabalhei. E eu vi que o meu perfil era lidar com pessoas, mas fazendo negócios. E aí o que foi que eu vi? Vendedor. Só que eu não, tipo, não nunca estudei uma. Tem gente que fala cadeira, disciplina, enfim, de vendas na faculdade, né? E, então isso foi um aprendizado que eu tive pela experiência mesmo, né? Trabalhando, atuando em empresas, enfim. E aí foi que eu me vi vendedor. Não, o negócio é vendedor. E aí o, o mercado dá vários nomes bonitos, né? Business Development, Account Manager, em Inglês, tá, tá, tá. É vendedor no final do dia, tá? E foi aí que eu me encontrei profissionalmente falei, é isso que eu quero. Eu estudei, né? fiz cursos no Brasil, fora do Brasil, cursos online e tal, para entender o, se existia teoria, ferramenta, metodologia e existe. Foi aí que eu comecei a atuar no mercado de consultoria. fiquei Estou nesse mercado há mais de oito anos. E é onde eu quero estar hoje, é o que eu faço. Só que disso aí tem muita coisa para contar, né você mesmo sabe que eu comecei a trabalhar numa, numa consultoria é, na frente de, na área de vendas, né de relacionamento, só que comecei a me envolver também com o ecossistema de empreendedorismo, né porque essa habilidade de relacionamento também, de programa de relacionamento, pro prêmios... Então, eu, eu comecei a conduzir programas voltados a, a empreendedores. Depois, é, é, fui estudar o, o mundo das startups, né porque era uma coisa nova no Brasil. Lá, há Dez anos atrás ainda era uma coisa um pouco nova. E foi aí que eu também falei, não, gosto disso aqui, quero a, a, acho que faz sentido para mim. Então, eu criei comunidade, virei mentor, dou aulas também, sou professor, palestrante. Ah, cara, muita coisa aconteceu. Mas o, o que é legal é que, é, o que eu o que eu tiro de, de aprendizado né quando você pergunta do da tua jornada né é, é que é, eu me lembro disso né a realização profissional para mim foi algo sempre muito importante você sabe disso eu tem uma época que eu trabalhei na seja treinir né você exatamente sabe disso. com a parte de vendas com a parte de vendas e também eu vendia e dava costura você lembra né <risos> e aí eu 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 eu, eu sempre Prezei muito por essa coisa da realização profissional e tive algumas experiências que não foram tão boas, mas que serviram para eu entender ali, poxa, uh, quem é o Diogo, o que é que ele gosta de fazer, o que é que o motiva. vocês podem, gente, Hoje fala-se de propósito e tudo mais. Para mim é aquela coisa o seguinte, o que é que eu faço bem? Né? O que é que eu faço bem feito, que eu gosto de fazer, que eu, às vezes até ultrapassa um pouco o horário. E aí eu falei, é isso. E é nisso que eu vou focar, que, que foi a área de vendas, relacionamento né com marketing e tudo mais. É, e hoje eu estou atuando no, no mercado de startups, sou sócio, é, diretor da KPMG Brasil, eu lidero um programa de startups chamado Emerging Giants São startups numa jornada de, que, que estão numa jornada de crescimento acelerado é, e em paralelo, né, obviamente, né, é, é importante trazer essa perspectiva de ecossistema que, 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 que é o que a gente vai falar aqui espero que você faça perguntas a respeito, né? É, tá muito conectado com as minhas outras frentes, né? Eu sou líder de uma comunidade de empreendedores chamado Cofraria do Empreendedor, uma comunidade colaborativa. Que eu faço parte, que também. Você faz parte. Sou analista do Shark Tank, do programa, mas não sou investidor, não sou tubarão, então não. A galera pensa, não, Diogo, investe aqui no meu negócio? Foi, não, 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 não. Eu só faço a seleção pro programa. É, e também sou speaker, palestrante, né? E, e e, e tô aí no cast, chique, né? No cast, em casa é Fala, que é uma agência que eu tenho muito carinho e que me ajuda aí nas palestras, nos, nos, nas mentorias e tudo mais. Então,
0: esse é o Diogo. Aí, se eu pudesse dar uma resumida,
1: né? É, é super, isso aí.
0: Uma super resumida tranquila, é. né? Agora, você falou uma coisa interessante, assim. Você falou desses vários papéis hoje, uhum. né? Das várias respostas. Então... Quem é, desmistificando um pouco o sócio-diretor na KPMG, né? Quem é hoje o Diogo como sócio-diretor? Então, você tem outras, é, outras responsabilidades. Você tem a confraria do empreendedor, você tem essa questão do Shark Tank, enfim, você acaba atuando nesse ecossistema empreendedor. Conta, fala mais sobre isso.
1: Isso é legal, Luiz, porque a gente tem entendido, principalmente quem atua no mercado de startups e inovação, né? Você não... É, é, é... É, é, quando, você trabalha com, quando você é um fundador de startup, ou você é uma corporate, uma empresa que se, que se conecta com startups, ou você é um investidor, ou você é o, uh, faz parte ali do. você é do poder público que apoia iniciativas para inovação e para o fomento de desenvolvimento econômico e tudo mais, o que a gente tem que entender é que é, esses agentes eles não atuam sozinhos sozinhos né então você precisa ter uma visão de ecossistema então como é que esses players se conectam né para uhum. que você possa fomentar todo esse ambiente menos hostil né eu digo menos hostil que o Brasil ele ele por muito tempo né? as pessoas reclamavam muito nosso Brasil é um país avesso ao empreendedorismo avesso a é difícil empreender no Brasil e de fato a gente tem muitas dificuldades né desde infraestrutura, passando por burocracia, enfim. Mas quando você tem uma atuação de ecossistema de vários agentes que são interdependentes, você fica muito mais forte. Né? O, ecossistema, o ecossistema cresce. E, 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 e quando você atua atua numa grande corporação ou até mesmo uma pequena corporação vinculado a startups, a inovação, você precisa ter essa visão de ecossistema, você precisa estar conectado com o ambiente externo. Não adianta você... Não existe um líder de inovação de uma empresa que atue dentro da empresa apenas, que não olhe para fora. E esse olhar para fora não é só fazer uma, né, ver um vídeo no YouTube ou é, 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 ler um artigo numa revista tal. É você participar desse ecossistema, é você também é, é, é participar, colaborar, colocar a sua cara ali. De alguma forma. E é isso que eu faço. É, quando eu fundei a Confraria do Empreendedor há 5 anos atrás, e você sabe disso, o meu objetivo era o quê? Poxa, eu, eu, eu tô entrando nesse mundo de startups e inovação, quero conhecer a turma. né Sim. Então, eu chamei você, convidei outras pessoas, a gente formou uma comunidade de 20 pessoas, hoje tem mais de mil. E agora a gente está em, em Portugal. Né? Fomos para Portugal, internacional, internacionalizamos a, a comunidade. E, e eu vi que para poder atuar dentro do que eu faço hoje, para poder me tornar sócio de uma grande multinacional global, né, é, esse, toda essa experiência foi importante. Engraçado que quando eu estava no processo seletivo lá para entrar na, na empresa atual, eles estavam. Foi engraçado que o, 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 quem me entrevistou ele olhou meu currículo e falou: Ah, mas você é analista do Shark Tank, líder de comunidade, você é conselheiro de instituto, você apoia institutos, que é o ProLeader, que eu apoio também, que é um instituto para a formação de, de novos empreendedores que vieram da faculdade e tal. E eu falei: É, mas isso aí eu faço da, da meia-noite às cinco, né? Eu não faço no horário comercial, né? O cara falou: Não, mas isso é importante. A gente quer alguém com esse perfil. Que esteja conectado com, com o mercado, com o ecossistema. E aí eu entendi que tudo isso que eu fazia fora da, né, na, da, do meu trabalho principal era importante também para eu executar o que eu, né, a função que eu atuo hoje. Então está tudo muito conectado. Então é, 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 eu acho que o, o profissional de hoje é, é um pouco diferente na época lá que eu fiz treinar, porque assim, eu achava que eu tinha que estar. Tá 100% naquela empresa, porque eu ia crescer, ia morrer naquela empresa, ia fazer carreira ali. E hoje tá, é muito, tudo muito diferente, né porque você é, 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 é você precisa olhar para fora, você precisa se conectar com outras pessoas que têm outros repertórios, até para você repensar. É engraçado que hoje eu tava vindo para cá gravar podcast, no, no táxi já tava pensando em coisas novas. Falei, Pô, eu tô fazendo mais do mesmo dentro do que eu tô fazendo. Preciso fazer coisas diferentes e tudo mais. Então é essa oxigenada... Né, que o profissional do presente não é mais do futuro. Vamos falar de presente, precisa para que ele possa de fato trazer valor, para que para que de fato de fato ele consiga entender melhor os seus clientes no mundo a gente tem, onde tem tanta informação, onde no mundo onde a concorrência já é global, né? Você já tem players globais, já tem startups latino-americanas vindo para o Brasil. E o que, é que eu posso fazer aqui é, que de fato seja diferente, que, agregue, que traga mais valor para o meu cliente? Então, é, é, eu diria que, que esse profissional do, do presente, que antigamente era profissional do futuro, né? é, é uma pessoa que tem que de alguma forma estar tá conectada e, 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 e aberta também a, a participar dessas comunidades, né? desses fóruns, né? de estar tá aqui com você trocando uma ideia para falar sobre carreira, porque para mim vai, vai trazer insights, então acho que é isso. É sobre se conectar, né? Mas, obviamente, isso é genuíno, né, Luiz? Não é aquela coisa do tipo, ah, eu vou estar no fórum, eu vou fazer um curso porque o mercado exige. Não, eu acho que é, se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada, que eu acho que é legal, que eu não quero trazer aqui os cargos, né? Eu acho que antes dos cargos é o seguinte, o que, é que você gosta de fazer? O que é que você faz bem? Né? Essa é uma conversa que eu tenho... Ontem um empreendedor me ligou e falou assim, Diogo, eu quero abrir uma pizzaria... E também quero fazer um centro para é, ajudar pessoas que sofrem bullying. Né? E aí eu perguntei, mas por que, que você quer fazer a por que, que você quer montar esses negócios? É, que, que tipo de capability? De, 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 quais são os seus skills técnicos? É, por que, que você quer fazer? Tem propósito por trás? Por que, é que te move a fazer isso? Porque não é que passou na televisão ou que você viu no jornal que. Tal coisa tá bombando, fintech são o futuro do Brasil, que você vai ter que fazer aquilo. Não, cara. Às vezes é o um mercado negligenciado, às vezes é uma coisa que você nem imagina, né? Às vezes é a função de vendedor, que eu nunca imaginei, que me fez me tornar o que eu sou hoje, né? Que me tornou sócio. Né? Olha que bacana. Então, é, 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 eu acho que a gente precisa, obviamente, a gente tem um acesso, né? É, é, quase que limitado à informação, mas eu acho que a gente tem que também entender o seguinte: dar cinco passos para trás e pensar, quem sou eu? o que, é que eu gosto de fazer, o que é que eu faço bem, para eu acordar assim, o que, é que eu, o que é que eu me motivo. E hoje tem muita coisa, cara. Tem gente que está que no mercado de games que se diverte e ganha dinheiro. Tem gente que tem um canal no YouTube que se diverte ali e tal. Tem gente que é influencer e se diverte tá está tudo bem. Tem gente que gosta de trabalhar na corporação ali, numa parte mais analítica e está tudo bem. Né? Eu acho que é só você... Hoje a gente tem uma gama de profissões né é, em que pese todos os efeitos de pandemia e tudo mais... E, e que rapidamente a gente vai, vai retomar aí o, o, as atividades e o crescimento uh, econômico. Mas eu acho que tem uma gama
0: de profissões em que você pode literalmente se divertir e ganhar dinheiro. E tem várias fichas aqui caindo, Diogo. Porque é o seguinte, nos processos seletivos de trainee hoje, uhum. as empresas têm falado o seguinte, me conta quem você é além dos rótulos. Essa foi a campanha da Ambev, é da Ambev o ano passado. Mas as pessoas não se deram conta... Do que está que por trás esse Além dos Rótulos? Está por trás de, muitas vezes, buscar as pessoas engajadas, realmente engajadas em comunidades, em ecossistemas, do que elas realmente curtem. Então, por exemplo, eu já é, vi e acompanhei inúmeras pessoas nessa fase de processos seletivos. Uhum. Hoje eu tenho um programa chamado Cursoria. Uhum. Esse programa de Cursoria são turmas de quase 200 pessoas a cada dois meses. Mas... E tem muitos trainees que curtem dar aula nessa cursoria. Olha. E eles conciliam com o trabalho e com outras coisas que eles fazem. Então, muitas vezes, a pessoa vai lá falar de inovação, vai falar sobre cases de negócios, vai falar sobre outras coisas. E ele concilia o tempo dele, obviamente, como trainee, com outras coisas. Mas a pessoa, ela não precisa, muitas vezes, que a pessoa fica muito vidrada só em arrumar emprego arrumar emprego, arrumar emprego. Eu preciso de um trainee porque eu preciso começar a trabalhar. Mas se ela começar a encarar esse período de trainee como uma jornada de descoberta, do que, que eu posso me engajar? Do que, que eu posso, o que, que vale a pena eu me conectar? Então, eu falo muito isso para eles. Eu encaro, Diogo, hoje, essa jornada de trainee como dois três anos após a formação da faculdade. Do mesmo jeito que você tem estágio, ali ao longo da faculdade, você tem dois anos para fazer estágio, às vezes um pouco mais, você tem após a formação esse período de descoberta dos programas de trainee. E esse período de descoberta, as empresas todas estão abrindo as portas, né? procurando falar sobre elas, como funcionam, quem são os líderes, quem são os trainees, como funciona o programa. E é o momento das pessoas justamente refletirem, poxa, aonde eu posso me engajar? O que vale a pena estudar, independente de eu é, só focar na aprovação do trainee? Então, foi uma coisa mais ou menos assim, ó. há uns anos atrás eu conheci um cara que ele era especialista em trainee financeiro. Ele falava, ajudo você a aprovar só em especialista, é... eu já provei inúmeros trainees financeiros, aprovei no Itaú, aprovei no Santander, aprovei no BTG Pactual, no Citibank, então eu ensino como passar no segmento financeiro. Sabe o que o cara fazia? Ele lia muita coisa a respeito do mercado financeiro. Sim. Ele participava de grupos, ele seguia gurus, ele seguia especialistas. Ele respirava esse ecossistema. Porra, é claro que um cara apaixonado pelo que faz, ele vai ter maiores chances. Com certeza. Ele vai ter maiores chances. ele passava isso. Né? Hoje, obviamente, a pessoa... Acaba num certo momento, às vezes, até se aventurando nesse universo trainee, mas depois de um tempo ele acaba tomando alguma decisão na vida. né Enfim, falar ah, não acho que vou me aventurar em outras coisas e tudo mais. Então, eu conheci muita gente nesse período. E hoje eu tenho visto, justamente, pessoas como você, é, na carreira profissional, que tem outras coisas conciliadas além do trabalho. Sim. Isso tem me chamado muita atenção. E as pessoas não se deram conta disso. Uhum. As pessoas não se deram, então, peraí, para eu conseguir um trabalho... É, tá faltando me engajar mais em coisas que eu curta. Tá, tá, até que tá... Não é um pedido muito, uhum. muito louco, né? Você é engajado com alguma coisa que você gosta, pô, se a pessoa não se engaja nem nas coisas que ela gosta, quem dirá num trabalho?
1: Exato. É, e, e uma coisa legal que você trouxe é o seguinte, é porque a gente tem que, tem que entender também os tempos, né? É muito fácil também, eu... É, quando me lembro quando eu era... Eu não sou tão velho, né? A gente é novinho. É, quando eu, eu era mais novo, né, que eu estava ali no período de, de preces a fazer vestibular, eu me lembro que todos os meus colegas de faculdade queriam fazer concurso público. Para mim não passava, não era, não tinha mínima condição para mim, assim, era, uma, era uma opção que não era válida. É, só que eu, de alguma forma, não que os meus pais me pressionavam, né, mas eu sempre tinha um tio que falava, faz o, o, o concurso daquela empresa number one, né? estatar de capital de capital misto blá 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 tá, tá, para não citar nomes né e aí eu falava putz, não é meu perfil trabalhar no, numa empresa pública né fazer um concurso público e sem problema algum acho que eu tenho vários amigos que trabalham e são muito felizes e, e, e aí quando quando eu, me, eu, eu terminei a faculdade é que veio veio a onda dos treininhos ali por volta de 2008 né Se fizeram a conta já vão saber a minha idade e cara era tanto treinir né? mas parecia que era uma, era uma condição né você se formou em administração se você não fizer treinir você é um loser você é um fracassado e de alguma forma eu sofri essa pressão né? mesmo que que as pessoas não meus pais não diziam, né? não, não não traziam isso para mim mas era uma pressão social você tem que passar no vestibular você tem que passar no enem é, 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 você tem que que, que fazer o, o vestibular ou você não é ninguém o, o fazer a faculdade você não é ninguém e aí a experiência que eu tive foi o seguinte primeiro que é, eu eu me vi obrigado a ter que entrar no programa de trainee. entrei e não gostei foi uma experiência péssima eu fiquei humano pedi para sair e aí fiquei né perdi dois anos da minha vida né porque eu queria ser trainee de alguma empresa né e eu não tiro e é, eu entendo a preocupação de quem quer fazer isso porque pô tinha terminado a faculdade Queria ter meu próprio dinheiro, não tinha que me sustentar, meus pais não conseguiam ficar pagando é, as, minhas, as minhas contas, eu precisava de trabalhar, e eu sei disso, e tem gente que faz treininho, mas ali tem um pai que banca, eu não tinha isso, eu tinha que me virar mesmo. Na época da faculdade eu dava aula de inglês, eu, eu pagava as minhas contas. Eu estudei na Universidade Federal com muito esforço, mas eu pagava as minhas contas. Então, assim, eu não posso também. É, a gente não pode também. É, 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 é subestimar aqueles que querem fazer o programa de trainee porque de fato no início ganha algumas empresas ganha-se muito bem né claro. e é uma oportunidade de crescimento boa mas no meu caso não foi a melhor experiência tanto que eu eu saí né da empresa e fui é, 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 e fui tentar outras coisas né, e fui experimentar outras áreas, outros negócios, e aí eu me encontrei. E, e, e obviamente, é, a gente não tem muito tempo também para pensar sobre isso. Você falou assim, ah, tem coisas que você gosta, que você engaja, mas é, se na minha época né, é, era, eu já tinha dúvida, não sabia o que, que era administração, quais áreas, imagina hoje que você tem um leque gigantesco de, 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 de profissões e tudo mais. Mas o que você traz sobre essa coisa de se engajar, eu acho que é muito importante, porque todos os exercícios que eu fiz de pensar o seguinte, quem que é o Diogo, o que, é que ele gosta de fazer e tudo mais, e foi um processo, quando a gente costuma pensar sobre isso, quando uma coisa, algo não dá certo. Então, não deu certo na empresa, eu tive que parar e falar, putz, o que eu gosto de fazer agora, para no, no, próximo, no próximo, meu, meu próximo desafio? E aí eu vi que, que essa, essa coisa com pessoas, conexões com pessoas, é, 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 essa parte do marketing, do, da venda, de fazer negócio, era uma coisa que me atraía. Eu achava interessante isso. É, e conversei com pessoas do setor, conversei com pessoas que, 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 que atuavam nessa área. Né? Apesar de vendas na época, vendas ainda, ainda hoje, né? as pessoas tendem a ter muito preconceito. Né? Ah, mas vendedor é aquele que não deu certo em nada, vai vender. E eu assumi o desafio. Eu, falei, eu sempre fui bom aluno e tal, mas eu falei, cara, não estou vendo isso como um demérito, não. Eu acho que, é, se, se não há venda, não tem negócio, não tem empresa. Então, a gente vai ter que ter gente vendendo e vai ter que ter gente boa. Eu vou me capacitar para isso. E foi aí que eu me tornei, de fato, um vendedor. Hoje eu dou alto, tenho mais de 10 anos de experiência. E o que eu percebo é que falta um vendedor no mercado. Todo dia alguém vem, vem, me, vem me perguntar, pedir indicação, enfim. Então, é, é, eu acho que é importante você resgatar, sim, essas características até é, 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 que você percebe e uma coisa que eu fiz também é, eu perguntei para as outras pessoas né? Acho, e, eu, e eu sempre faço isso hoje como é que as pessoas te veem né, durante a sua jornada o que é que, elas, o que, é, o que, é que se repete né? E aí eu fui, eu fui fazendo uma reflexão também, e os meus amigos, olha, isso aqui tem muito a ver com você, pô, isso aqui tem muito a ver com você e tudo mais. É bom você ouvir as pessoas ao seu redor, porque ah, você fica tão ah, influenciado, ah, tem que fazer o treinida do banco tal, porque paga bem, aí você fala, pô, acho que eu tenho, tenho um perfil porque eu gosto de ir para empresa arrumado e tal. E não é sobre isso, é muito mais do que isso. A gente tá lidando com com, aí tem a teoria de recurso da né? motivação e satisfação. Motivação que é o que te motiva a fazer alguma coisa, é, é a conexão com aquilo que você faz. E a motivação vem de você, não vem dos outros. E satisfação vem de fora. Né? Satisfação é o salário, é a mesa, é a, é a roupa que você veste, é a relação que você tem com seu chef, é o seu chefe, é o nome da empresa que é bacana e tudo mais. Quando você não está motivado, cara... É, insati insatisfeito, insatisfeito, né? você tem a falsa ilusão de que você está bem. Ah, eu tô, não estou tô tão motivado com o que eu faço, mas o meu salário é bom, pô, a empresa é bacana e tal. Quando você está desmotivado, insatisfeito, aí não, aí não tem jeito, você tem que sair. Mas quando você está motivado, né? que você gosta do que você faz, e ao mesmo tempo satisfeito, que, é, que, que decorre muito dessa motivação, dessa conexão que você tem com o que você gosta... Cara, é o melhor dos mundos. E aí eu comecei a perceber o que é que me traz motivação primeiro, antes de satisfação, né? Que é efetivamente uma conexão com o que eu gosto. Aí eu fui descobrindo. E essa descoberta que você falou, ela é por experiência mesmo. Às vezes eu, eu demorei quase uns 5 anos para saber que eu, que eu gostava de vendas. É, porque eu também não tinha acesso a isso. As pessoas não me falavam sobre a profissão do vendedor. Então eu tive que ser curioso mesmo. Eu tive que ir lá e fuçar. Por isso que eu acho que é legal você falar de... É, 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 de, de você também participar das comunidades, de ouvir, de ser curioso, de ouvir outros repertórios e tudo mais. E, é, é, obviamente, não é um manual, não, não tem um manual, mas eu acho que é, é você capturar ali é, é, é a sua essência, o que é, quem é você, o que, é que você gosta de fazer, ouvir dos outros e conversar com pessoas da, da, da área. Eu fiz muito isso. Como é que funciona isso aqui? tal. tal, 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 tal. E aí você vai tomando rumos, rumos, mas isso não é também, Luiz, é, definitivo. Né? Uhum. Porque eu comecei a, a ser executivo de vendas né? de uma empresa que você conhece, né? numa seguradora, e hoje eu trabalho com startups. Quer dizer, no meio do caminho eu encontrei, mas ah, eu sigo com, é, trabalhando com vendas. Então, é, 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 você tem que, a gente tem que entender também que o, o, o profissional de hoje, que era o profissional do futuro antigamente, ele é esse profissional que de repente está aqui trabalhando com startup, e, de repente eu vou querer programar, porque eu, eu nunca me foi apresentado esse mundo, para mim é um mundo completamente, é, sabe, apartado, não sei o que é codificar e tudo mais, mas pode ser um dia que eu faço um curso ou converso com alguém que seja da área e falo, putz, cara, gostei desse negócio, quero fazer. Então eu acho que também essa abertura, esse olhar é, é, essa vontade também de, de entender o que é está que acontecendo e, 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 e se encaixar nesse mundo com tanta coisa, eu acho que, que, é, que é importante também. Agora, isso não é, é uma, uma regra, um manual. Né? Ah, porque você gosta de pessoas, então você tem que trabalhar com RH. Negativo. Né? Existem pessoas, por exemplo, que têm um perfil completamente introspectivo que são excelentes vendedores. Entendeu? Então, é, 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 eu acho que o teste, para mim, foi a melhor... Foi a melhor forma de eu entender efetivamente em que área, que tipo de empresa eu queria atuar. É, mas, obviamente, a gente pode ouvir depoimentos, a gente pode compartilhar, que é o que eu estou fazendo aqui, e que espero que seja útil para quem, quem, quem ouve, e para que você possa trilhar. Porque você está 80% do seu tempo no trabalho, cara. Então, se você não curte o que você faz, bicho, você vai ser infeliz, você vai ter depressão e tudo mais. Óbvio que a gente tem conta para pagar, tem filho, tem né, tudo mais. As contas vêm, né? elas não aceitam desaforo mas enquanto você puder escolher, enquanto você puder fazer esse movimento, né, obviamente está ali insatisfeito no trabalho, pô, o treininho é péssimo, você está odiando, mas você já começa também a, a, a olhar outros caminhos também, né, também não se acomodar, porque tem gente que também se acomoda, né, do tipo ah, tô aqui, tá pagando bem, tudo mais, enfim. Eu, Diogo, uh, tem uma, eu vejo isso, né, eu acho que você tem que, ter, você tem que ser feliz no que você faz, né, a vida é muito curta para a gente fazer coisas que a gente não gosta. Mas, obviamente, eu, a gente tem que respeitar muito aqueles que nem conseguem ter essa opção. Né? De, de repente, ah, não gosto de trabalhar com tal coisa, vou mudar. E, e para essas pessoas que, que, de repente, é mais difícil, é, é, o caminho também é um pouco mais demorado, mas é possível. Né? Então é possível também, e hoje você tem uma infinidade de, de, de áreas onde você pode atuar. Diversos programas de treinei super interessantes que né, estão que, que tá, que muito, muito, é, é, muito mais abertos a, a, a encontrar perfis de pessoas diferentes. Então, antigamente, você falou do, do rapaz que dava aula, eu tirava de, de, de letra dinâmica de grupo, porque eu sabia exatamente o que, que o, o recrutador estava querendo queria, então era praticamente um playbook. Então isso mudou. A seja a tá fazendo esse trabalho, né? Exatamente. Até para mostrar que, é, cara, ser genuíno ele vende. Ser genuíno ele faz com que você seja contratado também, né? E as pessoas querem ver essa verdade porque se fala de propósito, né? Ninguém quer contratar uma, uma pessoa que que não, que não entende o que é o que o valor do que se vende, o valor. Eu gosto de consultoria. Né? e eu me vejo nesse setor porque? porque eu ajudo empresas a serem mais eficientes, a empresas a terem controles melhores sobre nossos né, processos, governança, a crescer, a, a, a ter um plano estratégico né, para seguir, porque isso faz com que a, essas empresas cresçam, gerem mais riqueza, gerem mais empregos. Para mim, isso é um papel, tem um papel social envolvido. Então, quando eu escolho consultoria, né? E quando eu escolho vendas, eu entendo que eu tô, eu estou tô prezando em fazer o que é certo, porque eu estou ajudando pessoas a, a trilharem caminhos né em, em suas jornadas a, das áreas, das empresas, fazer o que é certo e, ao mesmo tempo, é, resolver problemas, que é uma coisa que eu gosto de ajudar. Então, esse, isso é que me motiva. Independente de onde eu esteja, hoje eu estou nessa empresa. Né? Amanhã eu não sei onde eu vou estar, mas eu tenho certeza que eu quero fazer algo conectado com, esse meu, com essa minha vontade, com esse meu propósito. Entende? Então, acho que é isso que a gente também tem que, tem que avaliar. E eu acho que a turma que tem, que, 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 que tem os informados eles, hoje eles têm muito mais informação. Então, né, eles conseguem tomar mais decisões. Mas, obviamente, não é super simples para todos. Então, às vezes, você vai passar cinco anos mesmo, de, pulando de galho em galho até encontrar o que você quer. E faz parte do pacote. Não existe tempo. Ai, meu Deus, eu tô, eu tô com 35 anos, não sei o que, eu, o, que eu, o que eu vou fazer da vida ainda. Calma. Né? A vida é muito longa, mas obviamente se você puder cortar o caminho, melhor. Se você puder tomar decisões mais rápidas, melhor.
0: Quer dizer, é muito legal o que você falou. Então, é, você está colocando assim, não, não necessariamente a pessoa hoje que está se formando precisa estar tá engajada em muitas coisas, porque é um processo de descoberta, é um processo uhum. que ele vai no decorrer do tempo começar, ah, legal, é vendas, é finanças, é startups, é inovação. Então ele vai nesse processo descobrir naturalmente esse ecossistema e principalmente trabalhando. Sim. Nesse lugar, né? E um segundo ponto que você falou que eu acho muito forte... Tem um livro chamado... Descubra seus pontos fortes. Ah, já li. Muito bom. E esse livro do autor chamado Marcus Buckingham, né? Sim. E ele mapeou e falou assim... Olha, existem 34 possíveis talentos das pessoas, pontos Sim. fortes... E se você descobrir quais são os cinco e trabalhar em cima desses cinco pontos você tem mais chance de ser feliz, ser mais bem sucedido, prosperar e por aí vai. Né? E o mercado, de forma geral, hoje, eu vejo nas grandes empresas, elas procuram potencializar aquilo que você tem de melhor e não necessariamente trabalhar o que você é, tem a melhorar. Né? Isso também é importante tudo, mas a empresa procura olhar... Com certeza você foi contratado pela sua habilidade de conexões, de relacionamento, de empatia, de estar tá conectado com o ecossistema. Então você é, viu essa força e colocou isso a seu favor, né? Dentro da, criando a comunidade de empreendedores da confraria. Então tudo isso ajuda com que... A pessoa, o mercado, quando vai olhar para esse profissional, quem é esse profissional? Nossa, esse profissional, ele é muito bom nisso. Ele tem um grande diferencial em cima disso. Então, isso é muito legal das pessoas, nesse momento, da é, logo após a formação, pararem um pouco e refletir. né Deixa eu ver o que, que eu fiz bem até aqui. Eu encaro esse momento treininho, sabe? Como um momento que a gente para um pouco. É, é quase como se fosse entre o ensino médio e a faculdade que a gente pode fazer um cursinho. Pode fazer um cursinho, a gente às vezes vai pensar um pouco mais, conhecer um pouco os cursos, conhecer um pouco mais os tipos de universidade, por que não? Agora, quando a gente está saindo da faculdade, deixa eu ver o que, que é a minha cara. Deixa eu ver o que, que eu mais gostei, deixa eu ver o que, que tem lá fora, o que, que tem no mercado. né? Um pouco disso, Sim. adorei o que você falou, motivação e satisfação. Né? Deixa eu ver o que, que me motiva né? e deixa eu ver aonde eu fui satisfeito, aonde Exato. eu fui feliz. Então, então eu acho que é um caminho legal esse.
1: É, e, e assim, eu acho que, como, você, como eu disse, né, essa, essa questão da, é, da pressão né, social de que você terminou a faculdade, que você tem que estar tá, empregado. Né? Isso é, é muito complicado, porque é, a, muita gente se forma muito novo e não consegue tomar essas decisões. Assim como há pessoas também que, que se formaram e não estão satisfeitos com sua formação e podem fazer outro curso. E outra coisa, hoje a gente tem uma. Quando a gente fala de educação, não vamos falar só de faculdade, tá? A gente tem centro técnico, a gente tem gente que aprende no YouTube, né? Que, que, que estuda de outras formas. Então é, 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 o acesso ao conhecimento ele mudou, né? A forma como as pessoas, é, obviamente existem programas que exigem isso de você, mas eu já vejo que tem uma. exige uma formação, por exemplo, né? é, é acadêmica. Mas eu vejo que, por exemplo, era é engraçado que na minha época, né? Uh, era exigido assim, ah, para trabalhar na área de finanças você tem que ser administrador, trabalhar ou ser formado em finanças. Hoje não, né? Hoje você, os hard skills, né, que são os conhecimentos técnicos. Você já deve ter falado muito sobre isso. eles se aprende, né? Muito rapidamente. né eu me lembro que eu, um, um grande desafio meu que eu vou compartilhar aqui foi quando eu fui trabalhar num banco. Eu nunca me imaginei trabalhando no banco porque eu não gosto de, enfim, de banco. Eu não gosto, né? E eu tinha que fazer um... eu Quando eu comecei a trabalhar lá, eu tinha que fazer uma certificação. Eu tinha que entender tudo sobre mercado financeiro. E eu falei, cara, esse negócio é muito chato. Vou ter que estudar como é que emite moeda sabe? Essas coisas assim. Eu falei, cara, isso não é minha cara, não é minha praia. E eu estudei aquilo. E tirei a pontuação do, da certificação, né a pontuação máxima. Quer dizer... o. E, mas, mas ainda assim não era minha cara. Não queria aquele negócio. E não, não trabalhei, segui a pessoa, a galera, poxa, Diogo, você. Pô, a gente gostou tanto de você. Eu falei, galera, a gente fala cada macaco no seu galho, valeu, vou pra outra. Então, eu, eu acho que assim, o conhecimento técnico você, você adquire, né? A gente não pode ter esse medo, ah, porque eu não vou. Ah, não vou conseguir aprender. Eu acho que o, o soft skill, que, 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 a, que são as habilidades de comportamento, principalmente. É, elas têm sido cada vez mais procuradas pelas empresas. Né? A forma como você se comunica, a forma como você se comporta, é, a habilidade em ouvir para entender e não ouvir para responder, é, a empatia, né? que, que não é tratar o outro da forma como você acha que, que deve ser tratado, ela, é tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Esse processo não é papuf, você tem que conhecer, você tem que conversar. E isso é para todo mundo, não é só para o vendedor. Né? que você tá você lida com pessoas dentro das empresas e tal então é, 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 eu acho que, que que a gente se preocupa muito com essa coisa do ah, eu tenho que me encaixar ali é, a área tal precisa de desses conhecimentos óbvio é muito bom você estudar né sempre nosso Brasil aí né, do ponto de vista de ciência tem avançado muito é, mas eu acho que em qualquer profissão qualquer qualquer que seja a área é, essas, esses skills né que são hoje em dia a da colaboração o da colaboração por exemplo é muito é, exigida Ele se tornou um, um software que exigido é engraçado né uhum. Você exigir que as pessoas colaborem né mas é um que é, é importante porque a gente está no mundo que a gente precisa de fato se conectar né com, com outras pessoas com outras empresas enfim então é, 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 é o processo de decisão é né? muito muito às vezes é, é, é muito cedo ou as pessoas elas não querem acham que estou perdendo tempo em si em, em, em estudar uma coisa nova, em, comece, em recomeçar. E, e eu posso dizer com propriedade. Hoje eu, eu acabei de receber uma mensagem de um amigo que, que ele fundou uma empresa e agora ele já me mandou uma, um, uma mensagem. E ele fundou uma empresa, um e-commerce de brinquedos, e ele falou assim, Diogo, em janeiro eu não quero mais trabalhar com isso. Eu vou fechar minha empresa e quero voltar para o mercado corporativo. Que bom! Né? E o cara já está com quase 40 anos Cara, beleza, aí eu fiz Beleza, vou te ajudar, peguei o currículo dele Já enviei para dois amigos aqui que já estão em contato com ele E assim a vida vai né? Sim. A gente não pode ter vergonha de recomeçar A gente não pode ter vergonha de pedir A gente não pode ter vergonha de Vergonha de que e para quem? Né? Hum. Se, se no final do dia é você que tem que ser feliz Então é, é eu nunca tive Preocupação em recomeçar Eu me lembro que teve uma... quando eu Estava eu, eu nesse programa de treinir, né? eu acho que muita gente já passou por isso é, eu liguei para meu pai uma vez né e sempre tem os pais naquela época que quando você quando a turma que é bem nova tá é mas tem a turma também que é mais velha que leva para os pais pra eu perguntar e aí eu falei para meu pai falei cara eu isso aqui não não é meu mundo né o salário é bom a empresa é boa e tudo mais maior da América Latina mas cara não é para mim aí eu me lembro que meu pai falou assim não meu filho você se vira aí eu falei não pai eu não me viro eu falei para ele, eu não me viro, aqui não é meu no meu lugar e eu vou pedir demissão. né Eu vou sair daqui. E foi difícil para mim naquela época tomar essa decisão, porque era um momento que treininha era aquela coisa, né? treininha no céu, né enfim, você tinha que, Deus Deus no céu, treininha na terra. Então, se você não fosse treininha, você é, como eu falei, você era loser. Ainda mais quem fez a administração. Mas eu tomei essa decisão, fui a, eu eu me arrisquei. Né, de alguma forma, e muita gente falou, você assim, é louco você fazer isso, na maior... tem um filme lá, comédia Veste Prada, né, que a mulher uhum. fala o emprego que todo mundo queria foi exatamente o que me disseram eu falei, pô, se tem muita gente querendo meu emprego então é melhor alguém que goste este... que esteja aqui e eu vou procurar meu caminho, foi isso que eu fiz e, e, tô... e cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida eu nasci de novo agora, obviamente que é, é, não é tão linear dessa forma eu poderia ter quebrado minha cara outra vez e quebrado mais uma vez, e aí segue a vida. Né? Como esse meu amigo que já trabalhou no mercado corporativo. É, não gostou, empreendeu, desistiu. eu estou muito acostumado com, com isso porque eu vejo muitos empreendedores pivotando, né? que é o que a gente fala, sim, né? de, de, de reiniciar. E eu acho que o mundo das startups traz esse aprendizado, que até está rápido, não deu certo, vamos, vamos embora e tal. E acho que a gente tem que aprender também a, a, a trazer esses, esse mindset de startup para a nossa vida. Não deu certo, sigamos, bola para frente. Sabe?
0: para esse momento depois da
1: formação. Depois da formação.
0: Entendeu? Fala, cara, vou tentar um ciclo, uma jornada aqui, entendendo esse caminho e tá tudo certo se tiver que pivotar.
1: É, João, pô, você não fica seis meses numa empresa. Não fico. Maria, poxa, você tava numa empresa bacana, já mudou. Mudei mesmo, porque eu não tava gostando. Sabe? Uhum. Aí chega no Natal, e aí, tá trabalhando? Não tô trabalhando. Parei aqui. Que bom que eu tenho os meus pais que podem me sustentar por enquanto, por um momento, mas eu tô parei aqui para entender o que é que eu quero da vida. E tá tudo bem. Ou, pô, tô no trabalho, tô insatisfeito, tenho que pagar a conta dos filhos aqui, mas eu não gosto. Nossa, mas o que é isso? Você não pode ter que agradecer. Tem que agradecer, sim, mas a gente é ser humano, a gente sente, a gente tem que. O trabalho faz parte da nossa. A gente está no, no, no sistema. Né? onde você, de, de alguma forma, o trabalho ele te dá acesso às coisas. Você precisa trabalhar para comer, para beber, é, para ter acesso às coisas. Então, não dá para dizer também, ah, não vou trabalhar. Ótimo, quem tira anos sabáticos, quem fica viajando pelo mundo, acho sim, excelente. Sim. Se eu pudesse, meu amigo, eu não estaria nem aqui. Estaria viajando, conhecendo 60 países. Mas eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas. É, mas o, o, que não, o que a gente não pode deixar de falar... E aí acho que a responsabilidade de quem está aqui, de, né, de você, né, que está na CETRINI, é que as pessoas, elas de fato, devem ser felizes com o que elas fazem. Isso não é papo. Eu vivi isso, eu entrei em depressão porque eu não fazia o que eu gostava. Isso me custou, né, um, um, teve um custo para mim emocional muito grande. E depois eu olhei, eu falei, mano, brother, cara, sister, mina, mana, eu vou fazer o que eu quero, sabe? E, e, e é difícil você é, é, é tomar decisões quando você tem um monte de gente ali do teu lado. Não, mas você Então é, é, é sobre, efetivamente, você se conhecer, saber o que que você, no que, que você pode investir e entender também que aquilo pode dar errado. Você já
0: imaginou que você seria, em algum momento, sócio?
1: Que nada! Na consultoria? Não, que nada. Até no processo falaram, eu falei, ok, beleza, vamos fazer... Mas eu não me imaginava, eu, 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 uma vez eu fui fazer coaching, né, e, e aí foi engraçado, né, que tava na moda coach, né, e aí eu fui fazer é, o processo de coaching, desculpa, e aí eu, eu conversei com a, com, a, com a pessoa, né, Lá, minha coach, falou falei assim, eu quero ser CEO, ela falou, o que você veio aqui fazer? Eu falei, eu quero ser CEO de uma grande empresa. Aí ela fez uns exercícios comigo e aquele papo, porque eu não sabia. Eu falei, ah, porque uau, é o pico, né? é, onde, é onde você pode chegar, né? é o ponto mais alto. Então, eu quero ser CEO. E aí ela falou, a gente trocou uma ideia, eu, aí a gente chegou numa, 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 numa atividade que era assim, vamos conversar com alguns CEOs para perguntar o que, é que eles fizeram para chegar lá. Né? E aí eu fui conversar, escolhi uns seis CEOs, cara de palco solto, Oi, amigo tudo bom e tal que estou fazendo um coaching aqui, queria conversar com você e tal e perguntei para eles né como é que faz jornada vocês queriam e todas as respostas assim unanim, foi, foi unanimidade assim ninguém disse eu quero ser CEO e eu vou seguir esse caminho foi acontecendo obviamente o que eu percebo, o que eu ouvi desses caras dessas pessoas foi é, Diogo eu gost gosto do que eu faço me dediquei muito, trabalhei muito, também não dá não tem esse negócio só de gostar. Tem que trabalhar também, execução, né? Tem que ir lá trabalhar mesmo. E você sabe que a gente é desses, né, Luiz? A gente hum, vai sim, com sim. tudo. Então, é, eu percebi que houve ali um, um, alto, um alto poder de execução, comprometimento, é, conexão com o que gosta, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Óbvio que tem sorte no meio, tem um momento certo. Né? às vezes você está ali e de repente pô, tem uma posição e você acabou sendo você tinha alguém para para ser promovido e você era a pessoa óbvio que existe isso né? mas mas em todos os discursos eu vi isso Aí eu falei para ela desisto eu não quero esse negócio de se eu vamos falar outra coisa né? E, e eu acho que é mais ou menos assim eu acho que a gente é é, é, é óbvio que temos que ser é, ambiciosos, não gananciosos. Então, a gente tem que pensar, pô, eu quero chegar, eu tenho vontade, eu acho massa, legal, quem quer chegar no alto né, nível hierárquico, quem quer ter uma, uma startup unicórnio, ou uma startup que se torne uma grande empresa e tal. Mas, é, eu acho que o caminho faz mais sentido, eu acho que a jornada tem que fazer muito sentido, né? Porque é, quando você faz o que você gosta, é gostoso, é legal, é divertido, né? você... Você curte mais, sabe? Eu, eu Ultimamente eu estava até pensando: falei, o que, é que eu posso fazer para minha jornada do trabalho ser mais bacana, para eu ser mais produtivo, no trabalho remoto, para eu me planejar melhor? Estava pensando até sobre isso esses dias. Porque não pode ser uma coisa do tipo, meu Deus, eu, eu acordar e ter que apagar um, um incêndio, sabe? Todos os dias. Então é, eu acho que é sobre isso. Então, é, uns amigos me falam: nossa, é só, sócio. Eu falei, Cara, nem eu, é, eu. Nem eu sinto isso, assim, que bacana e tal. Gosto, acho legal, é, mas uh, não é o meu driver. No fundo, não é a questão
0: isso. do cargo que pesa, não, não é, não é a influência, a é a responsabilidade, é a jornada que você está fazendo é hoje exato, como sócio. Brother.
1: E aí, se for CEO, se for, tá tudo bem, perfeito, sabe? E aquela perfeito. coisa: tem gente que quer ser o bilionário fundador de empresa, tem gente que quer ter, sabe, trabalhar ali, fazer um negócio, sabe, chegar no nível bacana e tal. Uma amiga minha até falou: eu não quero ser líder. Beleza. Não quero quer liderar a gente. Uhum. Tá tudo bem. Quero trabalhar ali isolado, programando. E a gente tem que entender isso. Hoje o mundo está mais é, é, compreensivo, né? vamos sim, dizer assim. Né? Então, eu acho que a gente tem que apostar nisso. Porque você, ser bem-sucedido, Luiz, não é você ser sócio, nem você ser CEO, nem ter a melhor startup. Ser bem-sucedido é você fazer uma coisa que você gosta e entregar bem. Né? E saber que o que você faz tem um impacto para as pessoas ao seu redor e para você, principalmente. Né? Porque a gente tem essa coisa de Ah, meu trabalho não impacta nada Cara, pô, se você trocou aqui a mesa Fez uma coisa diferente é, Facilitou a vida de alguém Facilitou a tua vida Cara, pô, já é bem sucedido entendeu E a gente tem que parar de, de, de... É um mito essa coisa de Ah, eu só sou importante se eu, né? se eu For líder de, de um grupo Se eu sair na capa da, da revista X Que nada, cara Tem muita gente que tá na capa da revista aí que tá com empresa falida Então, esquece esse negócio
0: Diogo, muito bom, sensacional. Cara, muitas lições incríveis. <risos> muito bom, falei muito. Adorei. Né? Sensacional. tá? Muito obrigado. Espero ter mais vezes você aqui. Pô, meu amigo,
1: muito obrigado. Obrigado a toda a sua equipe super profissional aqui, né, que me recebeu tão bem. E esse trabalho eu sei que não é só seu. Então quero parabenizar a equipe aí da seja Treni com esse podcast. É um prazer. E quem quiser me acionar, tem minhas redes sociais aí, Diogo Garcia no LinkedIn. E o Instagram é arroba Diogo Garcia beijo de bola, você é de casa.
0: Muito bom, muito tá bom. bom. Segue o Diogo, gente. Valeu. Valeu, até. Até, Valeu. tchau,
1: tchau.